Meus irmãos, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Neemias. Se você entrar no histórico site de nossa igreja, no histórico de mensagens, você vai ver que durante muitos anos eu fiz várias mensagens sobre o livro de Neemias, que é um dos livros mais lindos da Bíblia. Nós temos séries ali desde o capítulo 1. Mas a palavra de Deus, gente, é impressionante. É impressionante como o Espírito Santo vai trazendo coisa nova para a gente. E eu tenho certeza que essa noite, por mais que você conheça o livro de Neemias, a história da reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, eu tenho certeza que se você veio com o coração aberto, Deus vai falar com você. Você crê nisso? Você que está em casa, creia nisso. Deus tem sempre, como diz a Bíblia, vinho novo para nós. E essa noite vai ser uma noite de vinho novo. E quando tem vinho novo, o Senhor renova todas as coisas no nosso coração. O capítulo 1 de Neemias, no verso 1, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas... Sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, que Ele nos abençoe. Meus irmãos, o projeto de Deus para Neemias era que ele reconstruísse a cidade. E para começar a reconstrução da cidade de Jerusalém, destruída pelos babilônicos, nós estamos agora mais ou menos uns 440 anos antes de Cristo. Neemias precisava começar por um lugar. Deus lhe coloca no coração o projeto... Deus sempre coloca no coração dos seus servos o projeto. A Bíblia diz que por algum tempo ele não revelou esse projeto a ninguém. E ele foi fazer inspeção depois de ser aprovado pelo rei Artaxerxes. De ser liberado. Ele que era copeiro do rei, um escravo no Palácio Real. Depois que ele é liberado, ele volta a Jerusalém com uma comitiva trabalhadores, material de construção para reconstruir os muros da cidade. Eu quero usar esse texto, o que está nele, traçando um paralelo sobre as ruínas, muitas vezes, da vida humana. 
os nossos sofrimentos, os nossos muros que também são derrubados, as nossas dores, as crises pelas quais passamos, nós estamos numa turbulência social há mais de dois anos, passando agora por um novo processo da pandemia, isso tira das pessoas às vezes a esperança, se o indivíduo não tiver muita consciência de Deus, se ele não tiver firmeza bíblica e compreensão da ação histórica do Senhor, ele pode sucumbir, e eu sei que a vida de muita gente, pelos relatos que nós temos ouvido, não de pessoas apenas ligadas a esta igreja, mas em tantos lugares, por aí afora, aconteceu com elas o que aconteceu com o muro, ou com os muros de Jerusalém, vidas que ruíram, eu não sei se aqui nessa casa de oração, ou se aí na sua casa pela internet, eu estou falando com alguém, o Espírito Santo sabe, que pode estar se sentindo exatamente dessa forma, muros derrubados, muros que estão no chão, mas há duas coisas que eu quero chamar a sua atenção, a primeira é que nenhum muro, e os muros de Jerusalém, é uma obra magnífica de arquitetura, de força, até hoje, você encontra parte da reconstrução do muro, visitando a cidade de Jerusalém, é claro que os muros atuais são uma reconstrução recente, mas há lugares de lamentação dos judeus em que você vê, ainda no fundo da terra, pedaços dos muros das épocas mais antigas, cada pedra monumental, pedras de esquina, como são chamadas, fazendo os ângulos dos muros, impressionantes, e era comum que aquelas muralhas rodeassem a cidade, e você pensa assim, como é que muros tão grandes, tão fortes, podem ruir? Como é que um muro daquele tamanho, com pedras daquela espessura, ficamos interrogando como é que os homens colocaram pedra sobre pedra? Qual foi a engenharia, qual foi o maquinário que colocou aquelas pedras umas sobre as outras? E aquilo era muito comum nas cidades antigas, as grandes fortalezas, porque o muro de uma cidade representava a sua própria segurança. Uma cidade sem muro é uma cidade vulnerável. Uma cidade onde pessoas podiam entrar, ladrões, os inimigos atacarem com facilidade. Mas preste atenção numa coisa, e compara isso com a sua vida. Os muros não caem, e eles não começam a ser derrubados, 
a não ser por brechas. É sobre isso que eu quero tratar nessa noite. As brechas de um muro. Os inimigos resolviam atacar um determinado lugar ou alguns pontos e começavam a minar, a provocar rachaduras, a fazer com que aquelas pedras duplas, às vezes, e grandiosas quebrassem. E ali, naquelas brechas, eles achavam lugar para começar a destruir aquele muro, exatamente naquele ponto de fraqueza. Pense nisso sobre sua vida. Vamos traçar uma alegoria, um paralelo. Quando o um muro, ou a vida de uma pessoa vai ao chão, isso não começou ontem. Isso começa em brechas. O que nós podemos chamar aqui, de aberturas de legalidade. Legalidade que são dadas. Fendas que são abertas. E que vão facilitando com que aquele muro sólido fique frágil. E aquele pedaço atingido venha a ruir. As brechas da nossa vida. Pense nas suas, brechas que foram criadas, que foram construídas devagar, ataques recebidos, legalidades que você deu, dando lugar ao diabo, dando lugar à carne, desprezando a advertência, desprezando a palavra de Deus, desprezando a santidade, e você foi dando legalidade sobre legalidade, a brecha foi vagarosamente aumentando, até que se tornou um dique fácil, e o muro vai ao chão. Tem uma segunda coisa sobre essa história da brecha. E essa segunda coisa é sobre quem provocou a brecha no muro. Quem é o responsável por fazer tamanha desgraça, tamanho buraco no muro? Primeira resposta que todos nós vamos dar é a seguinte. Foi o diabo. Foi o inimigo. No caso de Jerusalém foram os babilônicos. Foram aqueles que cercaram, sitiaram a cidade, atacaram a cidade, derrubaram a cidade, bombardearam a cidade, até que o muro viesse ao chão. Mas é muito interessante que essa resposta tenha uma complementação. Porque quando o inimigo ataca, ou quando há um ataque do inimigo na história de Israel é porque Israel estava passando 
um processo de fragilidade. E Deus permitia. Não foi uma vez que Deus permitiu que inimigos se aproximassem de Jerusalém e do povo de Deus, sitiassem a cidade, muitas vezes saqueassem a cidade, matassem muita gente, nós não entendemos muitas coisas da soberania de Deus, não entendemos muitas coisas das histórias de Deus, o fato é que para corrigir o povo, para trazer o povo à justiça, para fazer o povo olhar de novo para cima, para tirar o povo da idolatria, Deus consentia. E às vezes nós vamos para o Novo Testamento e achamos que Deus do Novo Testamento é outro. Esse aqui é o Deus da graça. O Deus do Velho Testamento é um Deus mau o Deus do Novo Testamento em Cristo é bom, não é nada disso, porque é o Novo Testamento que declara que o Senhor ama e disciplina todos quantos Ele quer, Ele corrige quem Ele ama, Ele às vezes nos deixa passar momentos delicadíssimos, difíceis, incompreensíveis, é um chamado de Deus à disciplina, mas essa pregação aqui, é uma pregação que não agrada, ela não dá ibope, porque nós estamos querendo outro tipo de evangelho, nós queremos comer um outro tipo de cordeiro, e não esse, mas o fato é a igreja, que o Deus que disciplina no Velho Testamento, é o Deus que disciplina no Novo Testamento, é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e o será eternamente, e muitas vezes o Senhor permite, que você tenha muros derrubados, porque brechas foram abertas, porque legalidades foram dadas, e não foi só causa, o inimigo que atacou, mas pela permissividade, pela fragilidade que você deu. Gente, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de investir minha vida espiritual, quando eu deixo de buscar a voz de Deus, quando eu deixo a adoração, quando eu deixo a minha disciplina com o Senhor, eu estou fragilizando o meu muro, eu estou dando oportunidade para que ao primeiro ataque eu esteja fraco, eu esteja frágil e meu muro venha no chão, está certo ou não? Foi isso que aconteceu, a história de Israel é exatamente traçando um paralelo com a nossa história, Deus permitiu o cerco, Deus permitiu que os muros viessem ao chão e tudo começou nas brechas que o inimigo provocou, mas porque aquele povo estava fraco, idólatra, afastado, distante do Senhor. Então lembra de uma coisa, quem provoca brecha ou quem começa a provocar brecha somos nós mesmos.
nós damos a oportunidade, nós damos a legalidade, para que o inimigo venha com toda a força e derrube as nossas pedras, e derrube as nossas convicções, e derrube a nossa fé, e derrube a nossa estrutura, e quando nós estamos com o muro no chão, aí vem uma coisa chamada saqueamento, aí o inimigo invade o território e saqueia, ele saqueia tudo que ele puder, porque uma das características do inimigo é saquear, ele veio para roubar, mas talvez você esteja agora interessado no ponto que eu vou entrar, nós já sabemos que nós temos brechas, nossa vida dá legalidade a brechas muitas vezes, sabemos que o inimigo se aproveita dessas brechas, mas agora a questão é a seguinte, como foi que Neemias resolveu o problema? Como é que nós vamos resolver a reparação de brechas na nossa vida? Eu tenho aqui elementos, eu tenho material para trabalhar uma série de conferências no livro de Neemias. Mas eu quero começar apenas com a pontuação de algumas coisas, de algumas situações, daquilo que Neemias fez para tapar as brechas do muro. E que você traga essa palavra para você, para a sua vida. Se seu muro está baixo, se o seu muro foi derrubado, se você vê hoje brecha, e que se você não vê brecha hoje, e ela existe, que o Espírito Santo de Deus hoje à noite, nesse culto, ilumine sua consciência, e traga luz a essa brecha, para que você possa repará-la, amém ou não? Todos nós estamos aqui para sermos tratados, todos nós estamos aqui para sermos curados, na presença de Deus a cura, na presença de Deus a restauração, na presença de Deus a nova oportunidade, e uma coisa maravilhosa do Evangelho, é que Deus não deixa seus filhos estoporados, cheios de brechas e derrubados, não, o justo pode cair sete vezes, sete vezes o Senhor o levantará, sete vezes, Mas vamos à Bíblia, como foi que Neemias começou a trabalhar a restauração das brechas? Começa a fazer a mesma coisa. E quando eu olho para o texto que eu li, eu li só uma introdução, o restante do capítulo 1 é a oração que ele faz. Se você começar a ler o livro, não vai querer parar, porque o livro é lindo, maravilhoso. Mas a primeira coisa que a gente percebe é que ele toma consciência de que brechas existiam. Anote aí. Como é que Neemias tomou consciência que as brechas existiam? Quando ele recebeu a visita do irmão, esse irmão que está aí é um irmão de sangue, de nome Anani, 
e ele pergunta a Nani, ele faz perguntas, como é que está a nossa cidade, como é que está nosso povo, como é que está Jerusalém? Quando eu faço uma pergunta, por base filosófica, eu quero saber ou tomar consciência de uma realidade. Quando Neemias pergunta a Nani como está Jerusalém, e a Nani responde, a cidade está destruída, o povo está em opróbrio, o sofrimento é grande, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas... Neemias então toma consciência da destruição, e eu me lembro agora gente, quando o salmista fez a mesma coisa com Deus, quando ele diz assim, Senhor som do meu coração, conhece os meus pensamentos, veja se há em mim um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, conhece o salmo? o que o salmista está fazendo é a mesma coisa que Neemias fez, ele está procurando, ele está questionando para a tomada de consciência, pergunte a Deus que ele revelará, escute o que eu estou dizendo, pergunte a Deus e ele revelará, Senhor, onde há brecha na minha vida? o que é que eu estou fazendo, o como está o meu comportamento, como está a minha mente, os meus pensamentos, o que eu tenho que eu estou proporcionando brecha na minha vida, dando legalidade a Satanás e provocando inclusive a derrubada dos meus muros. Você tem essa coragem? Faça perguntas para Deus. Porque essas perguntas só para Deus. Se você perguntar para o pastor, ele não te responde. Se você perguntar na sua célula, também não vão te responder. Se você perguntar para o seu professor, nada. Se você perguntar para o médico, ele não sabe. Se você perguntar ao seu terapeuta, ele não vai saber. Você precisa entrar na presença de Deus, você precisa se humilhar na presença de Deus, tomar consciência, perguntar a ele, Senhor o que está acontecendo, Senhor, onde estão as brechas da minha vida, Senhor, onde está a fragilidade do meu muro? Se você quer restaurar, se você quer reedificar, se você quer levantar de novo, é a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que tomar consciência onde estão as brechas, amém gente? Está claro você que está em casa? Tomar consciência de onde estão as brechas. Segundo, Neemias vai sentir dor ao tomar a consciência. É um outro processo. Eu posso tomar consciência de uma situação e não me sensibilizar com ela. Eu posso tomar consciência, olha o que eu vou dizer, até de um pecado e não me sensibilizar. 
e não ter a consciência plena, exata, para dizer como disse o profeta Isaías, Senhor eu pequei, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, isso é consciência de pecado. Há pessoas que Deus mostra onde é que está o problema, Deus mostra onde está a brecha, mas elas não têm uma experiência com a dor, Neemias teve, o texto declara que assim que ele ouviu a resposta de seu irmão Anani falando da destruição da cidade, a Bíblia declara que ele senta e chora, ele chora e lamenta, e o texto diz assim, olhe para a sua Bíblia, ele chora e lamenta por alguns dias, é muita dor, ele chora por ele, ele chora pela sua família, ele chora pela sua cidade, ele chora pelo povo, ele lamenta, vou fazer uma pergunta esquisita, a se fazer numa pregação no século XXI, Será que nós ainda lamentamos pecados que cometemos? Será que nós sentimos dor pelos erros que cometemos? Ou eles estão banalizados, ou são banalizados, ou nós os banalizamos? Há quanto tempo você não chora porque você pecou? Há quanto tempo nós não nos humilhamos na presença de Deus e dizemos, pai, eu pequei contra ti. Contra ti somente pequei. Davi diz no Salmo 32, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. A tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Você sabe o que é isso? A mão de Deus, pesando na cabeça de uma pessoa, para que ele tome consciência, porque Deus ama e Deus disciplina, e a mão de Deus pesando, a mão de Deus pesando dia e noite, e a pessoa não toma consciência, a pessoa não se quebranta, a pessoa não reconhece, a pessoa não sente dor. Se não há quebrantamento, se não há arrependimento, não pode haver remissão de pecado, anote no seu coração. Você escutou, você que está em casa? Se não há quebrantamento, se não há arrependimento, se a pessoa realmente não sentiu a dor, não sentiu que ela tem que mudar, fazer uma metanoia na vida, ela não vai ter um encontro com o perdão. E o que me parece, irmãos, e o que a gente vê muito por aí, é, são pessoas que estão na igreja, cujos muros estão no chão, brechas foram dadas, legalidades foram dadas, Deus está falando e há pessoas que não sentem dor pelo que fizeram. Peça a Deus para você voltar a chorar pelos seus pecados. O choro do arrependimento de Pedro. A Bíblia diz que Pedro chorou com amargura. Pedro chora amargamente. Há pessoas que fazem coisas erradas e tratam essas coisas com banalidade. 
ah, vamos para frente, sim, vamos para frente, é verdade, mas tem que haver ali uma reparação, tem que haver ali um arrependimento, tem que haver ali uma conversa, tem que haver ali um trato, fechar a brecha, está claro gente? Primeira coisa que Neemias fez, foi tomar consciência da existência da brecha, segunda coisa foi que ele sentiu a dor e ele se senta e chora e lamenta, terceiro, quer reparar a brecha na sua vida? Vou dizer uma coisa que tem gente mais tradicional que não gosta, jejua, quando Jesus Cristo encontra os seus discípulos sofrendo uma decepção, a decepção foi causada pela não expulsão de demônios de um menino. Parece uma coisa irônica, hilária. Os discípulos se reúnem, fica todo mundo, sai, sai, sai. E os demônios não deixavam o menino. O pai do menino desesperado vem Jesus. E Jesus faz uma declaração diagnóstica, geração incrédula, perversa, até quando estarei com vocês? Ele manda chamar o menino, ele expulsa a legião, legião é o significado de muitos demônios, entidades atormentando a pessoa, isso existe, isso existe gente. Tem gente que vem para a igreja e não crê no mundo espiritual. Tem gente que vem para a igreja e não crê na atuação satânica. Como se essas partes da Bíblia não fizessem sentido. Fossem historinhas. E Jesus faz uma declaração a eles. Sabe o que vocês não conseguiram? Porque é casta. É legião. E isso só sai com jejum e oração. Quando Neemias escuta, chora, ele jejua. O jejum naquela época tinha um sinal de humilhação diante de Deus e tinha um sinal de invocação. Eles se abstinham de comer. A Bíblia diz que por 40 dias Jesus jejuou. E foi porque ele jejuou que ele foi capaz de não aceitar a proposta do diabo lhe oferecendo tudo e dizendo a ele, tudo isso te darei, mostrando os reinos da terra. Não sabemos como essa imagem se deu naquele monte da tentação, mas tudo isso te darei se prostrado me adorares, o diabo convida a Jesus para se prostrar diante dele, Jesus não cai numa palavra de Satanás, responde a Satanás com a palavra de Deus, mas porque ele estava absolutamente fortalecido por um tempo de jejum e clamor. Eu não sei nem se você pode fazer jejum, porque você talvez tenha uma doença ou uma situação preexistente. 
você não pode se abster do alimento, precisamos comer de duas, três horas, algumas pessoas, mas você pode fazer outro tipo de jejum, quando Deus sabe da sua impossibilidade física, que tal das redes sociais? Que viraram na vida de muita gente, principalmente de uma nova geração, um vício, em que o telefone passou a ser parte da mão, o telefone é parte da mão de uma pessoa, que não consegue, Márcio, as pessoas fazerem uma corrida na praia, uma ginástica sem um aparelho de telefone, mas nós fazíamos isso há poucos anos atrás, quem é do tempo aqui que se fazia festa para comprar uma linha telefônica? 2437-8576, era o telefone da igreja, compramos esse telefone, uma linha fixa, foi uma festa danada, de um português que tinha aqui na Avenida das Américas, se eu não me engano ele tinha uma padaria ou uma loja de ferragem, 2437-8576, há pouco tempo nós vivíamos sem isso, agora nós dizemos que não vivemos sem isso, Há de se fazer um estudo sério, eu sei que você não vai ter tempo, profundo, sobre o que isso tem causado em nós, essa dependência eletrônica, o que isso causará no futuro, já se sabe que vai acontecer, mas não temos a dimensão, mas a pergunta, voltando ao texto, o que, que você pode fazer para gastar mais tempo na presença de Deus? Isso é o sentido absoluto do jejuar. Gastar mais tempo na presença de Deus. Como naquela época, se abster até do que é mais importante, do que comer. Sem comida não há sobrevivência. Abrir mão. Você quer reparar uma brecha? Olhe para mim. Leva a sua vida espiritual a sério. Leva a sua vida espiritual a sério. O diabo não brinca de ser diabo. O ataque sobre sua casa é ferrenho. As coisas que parecem às vezes naturais não são naturais. Existe, diz Paulo, uma batalha espiritual nas regiões celestiais que estão, está ocorrendo agora, enquanto você está aqui, não brinque com as coisas de Deus, mas que haja em nós temor. A primeira coisa que Neemias fez foi fazer perguntas para tomar consciência, a segunda coisa foi lamentar pelas brechas que Israel e que ele deu, ele diz assim, na oração, eu e a casa de meu pai pecamos, ele não se exclui, ele não culpa o outro, ele não acha o bode expiatório, ele se inclui e diz, eu e a casa de meu pai pecamos, terceiro, quer tapar a brecha, jejue, quarto, ore, essa lição elementar da escola da Bíblia, essa lição elementar da vida cristã, 
e diz que depois de jejuar, Neemias orou ao Deus dos céus, Por que esta palavra, para ficar bem claro, a quem ele orava, a quem ele suplicava, com quem ele falava, não era com um demiurgo, com um Deus pequeno, com uma pessoa qualquer, ele orava ao Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que intercede por nós pelo Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, a esse nós oramos, aleluia, a esse nós oramos, e a esse nome se dobra todo o joelho no céu, na terra, e debaixo da terra. E vou para uma pergunta de novo incômoda. Mas se alguém quer reparar brechas na sua vida. Essa pergunta tem que ser feita. Quanto tempo você tem investido com oração? Quando a Bíblia declara orar e sem cessar. Quanto tempo a gente tem gasto com isso? Será que nós realmente acreditamos nisso? Será que se nós não acreditássemos mais, não faríamos mais? A gente investe tempo naquilo que acredita, a gente investe tempo naquilo que confia. Palavra dessa noite, gente, é uma palavra dura. É uma palavra incisiva no sentido da reparação de brechas na nossa vida, baseado no livro de Neemias. Então você que está aí anotando comigo, qual foi a primeira atitude que ele teve? Ele tomou consciência, fez perguntas para descobrir onde estavam as suas brechas, as brechas do muro. Segundo, ele sente dor por aquelas brechas e por aquele muro derrubado. Terceiro, ele jejua. Quarto, ele ora. E eu vou parar no quinto. E o quinto está no capítulo 2. Quando ele vai aproveitar a oportunidade com ousadia no momento em que o rei e o copeiro estão tá servindo. O copeiro bebe a água e depois serve ao rei. Por quê? Porque se a água estivesse envenenada... Quem morre é o copeiro. Neemias vai para o palácio de Artaxerxes, é um homem de confiança. Copeiro é um homem de confiança. O copeiro conhece. O rei conhece o copeiro. O rei está com o copeiro toda hora, nas suas refeições, três, quatro vezes ao dia e percebe o semblante de Neemias, e percebe a tristeza de Neemias, e percebe a dor de Neemias. O que você tem? Perguntou o rei. E ele diz, meu rei, como eu posso estar bem, se o meu povo, se a cidade de onde nasci, onde estão os meus, está destruída? as portas estão queimadas pelo fogo, e o meu povo está em miséria e desprezo, o rei Artaxerxes, olha para o escravo, trazido da guerra, copeiro, 
e pergunta o seguinte, o que você quer que eu faça? <risos> o que você quer me pedir? Olhe o versículo 4 do capítulo 2. O que você gostaria de pedir? Isso aqui é Deus puro. Movendo o coração de um rei, movendo uma autoridade, dando oportunidade a um servo, dando oportunidade a uma pessoa que é escrava. O que você quer me pedir? E Neemias aproveita aquela oportunidade e com ousadia, irmãos, ele abre o coração e coloca diante de Artaxerxes tudo o que ele precisava e que ele gostaria, inclusive que o rei o liberasse da escravidão e do palácio para que ele voltasse a Jerusalém e reconstruísse a cidade. Um sonho. Mas olha para mim, gente, é desse tipo de movimento que Deus se agrada, é desse tipo de gente que Deus restaura. Gente que acredita, gente que sonha alto, gente que aproveita a oportunidade, gente ousada. Agora, se você ficar no buraco, ou como aqueles quatro leprosos na porta da cidade, acho fantástica aquela imagem do Velho Testamento, os quatro leprosos na porta da cidade e perguntam, vamos ficar aqui parados esperando a morte? Você vai ficar aí parado esperando a morte? Você vai ficar quieto? vendo a destruição dos muros, você vai ficar inerte diante das brechas? Não! Deus espera de você postura, postura de soldado, ousadia, não tenha medo de artaxerxes, vai para cima e Deus vai liberar caminho, Deus vai abrir porta onde não tem porta, Deus vai criar oportunidade onde não tem oportunidade, Deus vai fazer onde você não acredita e Deus opera milagre. ousadia você quer reparar a brecha na sua vida você que está com um buraco tremendo chegou a hora começando esse novo ano que a gente como igreja do recreio está pedindo a Deus para conhecer esse poder que exala da cruz vamos pedir ao Senhor eu quero que você que veio aqui hoje, você que está em casa, você que foi colocado para assistir esse culto, com o propósito do Senhor, que você coloque agora, Senhor, eu quero tapar essa brecha na minha vida. Essa brecha que tem destruído meus muros, essa brecha que tem me machucado, essa brecha que tem trazido consequências, eu quero tapar essa brecha. Não sei se está na cabeça, se está na boca, se está no comportamento, mas tem brecha na tua vida. Se tem brecha, tem que tapar a brecha que se não tapar a brecha, o muro pode vir todo no chão, e você ser saqueado, mas Deus hoje te traz a luz, Deus com amor te trouxe essa pregação, Deus com graça está falando com você, e está dizendo, clama a mim, e responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe, jejua, entra na minha presença com seriedade, toma consciência, chora pelos pecados, e eu vou fazer, 
e eu vou fazer a restauração das brechas da tua vida. Feche teus olhos agora e ore. Coloca diante de Deus. Quem quiser nesse momento estar de joelhos, num gesto de humilhação, na presença do Senhor, essa resposta eu não posso dar por você, só você pode dizer se tem brecha na sua vida, se teu muro está no chão, se você tem visto as coisas desandarem desde o ano passado e você não quer isso, e se você não enxerga, pede a ele assim, pai, eu quero ver a brecha. Onde que está, qual é a área da minha vida? Qual é a área? Onde que está, Senhor? E, Pai, eu quero sentir que o Senhor me dê pelo convencimento do Teu Espírito, porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado, que o Senhor me dê dor, sentimento de dor por arrependimento. Fale com Deus arrependimento, e quem sabe a hora de um propósito, de oração, de jejum, de clamor, mas olha gente, não é para começar a fazer só agora não, faz uma campanha pessoal com Deus, de jejum e oração, faz você, não espera a igreja fazer no final do ano não, faz agora, um voto de amanhã, começar o um momento de intimidade, de busca, de joelho, de clamor, de se abster de algumas coisas, para que o Senhor possa tratar essa brecha, para que o Senhor possa restaurar esse buraco na vida, eu tenho certeza que como fez com Artaxerxes, Deus vai abrir uma oportunidade para você. Deus vai abrir. E Deus vai restaurar. Entra na, nessa porta que Deus vai abrir com ousadia. Entra com ousadia. Como entrou Neemias, abre o coração, entra. Não fica com medo do rei grande. O Deus que começa a obra, ele completa a obra. O que é que você quer que eu te faça? Vai dizer para você, na tua oportunidade. O que é que você quer? Deus é reparador de brechas. Deus é reparador de brechas. Esse momento de oração, de clamor, você que está de joelhos sentado ou em pé, você que está aqui ou em casa, se você está aqui e você viu, preste atenção no que eu vou dizer, escute o que eu vou dizer, você que está orando, se você já sabe, viu onde tem brecha, ou se você não sabe e quer saber, 
e quer que agora nós, pastores, levantemos um clamor por você, você vai sair da sua cadeira, e você vai vir aqui à frente, e nós vamos nos ajoelhar com você, e clamar a Deus, para Deus restaurar essa brecha na sua vida, essa brecha que pode estar na sua casa, no seu coração, não sei, se você está em casa, você vai fazer a mesma coisa, você vai se colocar de joelhos na presença do Senhor, na frente da sua tela, e dizer, pai, eu quero reparar as brechas, quanto nós vamos adorar, você que está de joelhos pode voltar ao seu lugar, ouvir aqui, se o Espírito mostrar para você, venha, se o Espírito tocar em você, venha, os pastores vão interceder por você, os pastores vão estar aqui na frente, recebendo você, pode vir, você é homem, mulher, casal, jovem, não importa, tem brecha, tem brecha, viu a brecha? Ou quer ver a brecha? Sai do teu lugar e vem. Fica aqui perto do púlpito, olha. Gente, vem para cá, para perto do púlpito. Para deixar as laterais para as outras pessoas. Podem chegar para cá. Isso. Ministério de intercessão, da recepção da igreja vai se aproximar. Não precisa falar com eles. Veja de pé. Veja de pé. Não precisa falar com eles. É só chegar perto deles, levantar as mãos e interceder. Oh, Deus.